0: nós gostaríamos de refletir sobre o papel do Evangelho na sociedade e, de certo modo, sobre o papel do Espírita na transição planetária e na regeneração do mundo. Mas, para isso, nós precisamos ressaltar aqui como que a doutrina espírita nos apresenta Jesus. Isso é muito importante. Porque, ao longo de séculos, nos apresentaram uma figura de Jesus que não representa nem a sua pessoa, nem a sua obra, nem a finalidade da sua vida. E, a doutrina espírita, quando traz a maior revelação para a humanidade que se constitui dessa. Ninguém morre. Ninguém morre. Como nos diz o Chico, e agora plagiando o Chico, se um dia eu pudesse falar para o mundo inteiro, por um milésimo segundo, uma frase eu diria, ninguém morre, porque o resto você vai descobrir no silêncio da sua casa, o resto você aprende. Ninguém morre é a mensagem insuperável da imortalidade da alma, é aquele ponto que nos faz mudar o nosso quadro de valor, a nossa lista de prioridades. Os nossos planos, as nossas metas são totalmente redimensionadas a partir do momento que nós entendemos que somos Espíritos imortais. Todos os outros ensinos, todas as outras falas da espiritualidade, complementam e desenvolvem esse ensinamento. Somos imortais. A experiência num corpo físico, ela é uma viagem de trem. Trem, aquele troço lá que tem anda no trilho. É porque o trem de mineiro é, é, é mais amplo. Trem, tre... trem do mineiro é tudo e aquela coisa que anda no trilho é troço. Porque você tem o bilhete da chegada, mas não pode ver a data da volta, ainda bem, né? mas tem a data da volta, seu bilhete de volta já está comprado, é grátis. isso coloca tudo em perspectiva, isso nos faz ver a vida de uma maneira completamente diferente. Outro ponto fundamental que o Espiritismo nos traz de modo muito intenso, sobretudo, a partir da questão número 100 do Livro dos Espíritos, quando Kardec trabalha a escala espírita. O que, é que nós aprendemos? Que você sai aqui em Santos e você não vai encontrar pessoas que estão no mesmo degrau evolutivo. Você vai encontrar pessoas em diversos estágios de compreensão, de sentimento, de evolução, de sensibilidade. Alguns estão em degraus superiores ao seu e, portanto, você não é capaz de compreender a vida dessas pessoas. Outros estão num degrau inferior, portanto, eles fazem coisas, fazem escolhas e se comportam de uma maneira que você não mais aprova. Não mais. Um dia, você também pisou nesse degrau. Um dia, talvez, você também tenha feito essas escolhas, mas, hoje, não mais. Portanto, nós aprendemos a respeitar tudo, mas, nos permitimos fazer as nossas escolhas. Aprendemos também que, quer você queira, quer você não queira, esteja você sorrindo ou mal-humorado, você vai evoluir. E, vou, e, principalmente, quando você faz birra, aí que você evolui mesmo. Porque, quando a pessoa fala assim, não vou evoluir, não vou, eu vou resistir, aí que a vida te trata com mais carinho ainda. Começa a acontecer aquelas coisas, que você fala assim, alguém está de marcação comigo. Né? Eu lembro uma vez que eu estava nesse estágio, fiz uma prece para Deus, falei assim, olha, eu sou o Haroldo Dutra Dias, mas tem vários outros Haroldos, porque eu mandando, tá mandando, deve mandando tudo para mim, de tudo quanto é Haroldo, meu pai chama Haroldo, tem tanto Haroldo, está mandando tudo para mim, né? Então, quando você fica rebelde, aí que a vida te trata burilando. Por quê? Porque a vida tem ânsia de crescimento e progresso. Depois de 35 anos de Espiritismo, eu compreendi uma coisa. As leis morais estão dentro de você. Então, dentro do seu coração, dentro da sua mente, existe um impulso de progresso você não consegue viver sem progredir. Te dá uma coceira, uma coisa, se você não muda, você força a vida a te mudar. Então, quanto mais você estabiliza e se acomoda, e fala assim, eu não vou mudar, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Quando você diz isso, tudo ao seu redor começa a desmoronar. Por quê? Porque as forças interiores se projetam e você inconscientemente grita, roga e pede a vida que ela faça a mudança que você não tem coragem de fazer. O progresso é uma força psíquica. Nós fomos criados para progredir e melhorar. Essa força, então, nos conduz a um crescimento gradativo à medida que o tempo passa e a própria vida orgânica, a própria lógica da vida de um encarnado nos força a progredir. Então, eu me lembro de um tempo atrás, quando eu tinha 15 anos, aí o tempo vai passando, o tempo vai passando, você já não consegue mais subir a escada naquela velocidade, você subia, Antes, você brigava para qualquer coisa, agora você já não tem energia mais, então, você já escolhe as brigas que você vai entrar. Então, o próprio envelhecimento, o próprio amadurecimento do corpo físico, ele vai impondo, impondo posturas, comportamentos que nos forçam ao progresso a interiorização ao aperfeiçoamento moral. Moral. Aperfeiçoamento moral. E nós aprendemos também com a doutrina espírita e os espíritos dizem isso assim, direto, sem rodeios quando Kardec começa a fazer perguntas sobre o bem, sobre o mal, os Espíritos perguntam, para eles, escuta aqui, você está achando que o Universo começou com a Terra? Antes que a Terra existisse, já haviam Espíritos puros. Portanto, se quando nós começamos a jornada, já havia outros seres completando a sua jornada, isso nos lembra o quê? Nos lembra que, quando você entrou na escola, alguém já era professora. Quando você ingressou no jardim da infância, alguém já era professora ou professor. Quando você passou no vestibular, ingressou, por exemplo, nessa faculdade, já tinha pessoas aqui dando aula. Então, isso nos revela algo muito importante. Há corações que estão adiante, enxergam mais, têm mais experiência, viveram mais, passaram por mais dores, enfrentaram problemas maiores que os nossos. E portanto, são espíritos superiores a nós. E aqui eu gostaria de chegar no ponto. Na doutrina espírita, nós também aprendemos que só há desordem para o desordeiro o universo é padrão de ordem e harmonia. A evolução é dirigida, coordenada, guiada. Guiada por quem? Por quem já tem mais experiência. Mais experiência. No entanto, André Luiz acrescenta um elemento fundamental nessa equação, ele diz assim, a, os que amam governam a vida. É o contrário da terra. É o contrário da terra. Nas instâncias superiores da vida, do mundo espiritual, quem ama, governa. Porque só pode governar quem ama. E, eu não estou falando aqui do amor de Hollywood, de O Vento Levou, Ghost. Não. Nós estamos falando daqueles Espíritos que já desenvolveram seus potenciais afetivos, anímicos e de sentimentos. portanto, agem sempre, sempre, considerando o outro. Esses dirigem. Pois bem, nas ordenações da vida, no infinito, há também comunidades de Espíritos puros e escolhidos pelo Senhor Supremo do Universo para executarem a sua vontade e para coordenarem o processo evolutivo dos seres que iniciam sua jornada. Você pode dar o nome que você quiser. Eu percebi que eu estou ficando velho quando eu cheguei à conclusão que hoje, para mim, mais importante é a ideia do que o nome que você dá a ela. As pessoas passam um ano discutindo palavras, mas não se dão ao trabalho de penetrar na essência da ideia. Então, você quer chamar, você chama do que você quiser. Se você quiser chamar esses seres de Jedi, fique à vontade. dê o nome que você quiser. O importante é compreender que esses seres, esses seres, possuem bilhões de anos na nossa frente, quantitativamente e qualitativamente. eles já estiveram na cadeira que você está sentado agora, mas isso há alguns bilhões de anos atrás. No entanto, eles hoje ocupam lugares, ocupam posições que nós sequer imaginamos que existem. E, portanto, um deles se corporificou no plano terrestre. E, acontece algo curioso com o ser humano. Conviver com esses Espíritos que estão muito à frente do padrão evolutivo da humanidade é desafiador. Por que é desafiador? Porque nós corremos o risco de focar na pessoa e desfocar na lição que ela é portadora. então, nós ingressamos num processo de idolatria e começamos a adorar esses seres, mas eles não vieram aqui para serem adorados. Eles vieram aqui para conduzirem o processo evolutivo, conduzirem o processo evolutivo. Então, eu vou contar um caso aqui, pedindo permissão a meu amigo, querido, palestrante, que me ensinou uma lição. A Manaus que vem para Belém. Alberto Almeida estava em Goiás, Tinha feito a sua participação. E uma pessoa procurou, falou, eu vim buscá-lo para conduzi-lo de retorno para sua casa, para o aeroporto. E ele falou, que ótimo. E o Beto é assim, prático, né? Vou descendo. Desceu com aquela camisa colorida dele. A pessoa pegou, ele entrou dentro do carro e tá indo. Ele viu a pessoa estava com uma certa dificuldade de chegar ao aeroporto. Essa foi a primeira percepção dele. Então, ele pensou assim, ou o aeroporto mudou de lugar, porque é uma possibilidade, ou eu estou ruim de guia. Então chegou um determinado momento, ele perguntou assim, você sabe chegar ao aeroporto? Eu falei assim, foi uma, uma pergunta difícil, eu tinha que ter coragem de perguntar. Porque a pessoa chegou e falou, vim levar você no aeroporto. Imagina, não é? A pessoa me pega em Belo Horizonte, vou te levar a Santos, vamos? Você já foi a Santos? Nunca fui. Você sabe chegar lá? Não faço ideia. Não é? Então, a, a, a pessoa falou: Eu não sei chegar no aeroporto. Aí ele falou: Mas, Deus do céu. Você podia ter falado, então vamos jogar no Waze. Aí ela falou assim: Você está me deixando ansiosa. Ele falou: Eu? E foi aquele sufoco. Mas chegar. O que me lembra daquele caso, todo mundo entrou no avião, sentou, fecharam as portas, o avião decolou quando foi para pousar. As pessoas olharam para a janela e percebiam que o piloto não estava acertando a pista. a pista ia para cá, ele para a esquerda, e o pessoal começou a gritar. valei Nossa Senhora, meu Deus do céu, é mais para a direita, aí o piloto ia para a direita. Aí, ia bem para a direita, saía da pista, o pessoal começava a gritar e gritar, aquela gritaria, teve gente que estava já desesperada e ele conseguiu pousar. Quando pousou o avião, sai da cabine, o piloto era cego. Tava com o copiloto que também era cego e o copiloto falou para o piloto assim, o dia que eles não gritarem, a gente não pausa. É? Só que eu dei uma boa notícia. Quem guia o nosso processo evolutivo não é cego. para guiar um processo evolutivo, para guiar alguém, você já tem que ter ido lá. Eu gostaria de frisar isso. Um guia é alguém que conhece o caminho porque ele já o percorreu centenas de vezes. Esse é o guia ele percorreu o caminho centenas de vezes. Portanto, a humanidade recebeu um Espírito que já percorreu o caminho e está onde nós queremos chegar. Onde nós queremos chegar. O que me lembra um professor meu na faculdade que era muito talentoso e muito ignorante. Então uma vez ele propôs uma questão, nós erramos a questão, ele apresentou a resposta. E aluno é danado, né? O aluno sempre inventa uma maneira de parecer que a resposta está errada que é a dele que está certa. Então, nós andamos uma teoria lá e fomos apresentar, ele ouviu, ela falou, ah, vocês estão seguindo esse autor? Eu nós não, não estamos seguindo ele não, professor, só pegamos porque ele responde errado como a gente e nós queremos o ponto da questão. Ele, então, bateu no nosso ombro e falou assim, escuta aqui, eu tomei uma decisão na minha vida, eu só vou escutar quem já está onde eu quero chegar. Eu vou repetir para vocês, eu só vou escutar quem já está onde eu quero chegar. Pois bem, essa deveria ser a nossa relação com Jesus. Então, quando eu falo aqui de Evangelho, esqueça séculos de tradições religiosas, eu estou falando de um guia, de um modelo, alguém que já está onde você quer chegar, porque as conquistas que você tem e que eu tenho nos trouxeram até aqui, parabéns, meus sentimentos. Parabéns, porque as suas qualidades te tornam a pessoa que você é hoje. Mas, os seus defeitos estão te colocando nas expiações e provas que você está passando por elas. Então, a doutrina espírita ela é desafiadora porque ela chega e fala assim, olhando nos seus olhos, com carinho, mas direto. Ou como diz meu filho, de 12, papo reto. É assim: papo reto. Ela diz assim: Está feliz no lugar que você está hoje? Está feliz? Não. Então, tá aqui o Evangelho. Porque, se você continuar pensando, se você continuar sentindo e se você continuar agindo como você age hoje, você vai continuar onde você está. O que, que o Caetano Veloso diria sobre isso? cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Isso é bom e é ruim. É bom e é ruim. Porque, evidentemente, você tem virtudes, qualidades, dons e talentos. E Isso é ótimo, porque significa que o seu processo evolutivo, em muitos pontos, ele foi bastante produtivo mas, em compensação, você traz imperfeições, limitações, cristalizações no sentimento, no pensamento e na conduta que te impedem de experimentar a felicidade que você já tem direito de usufruir. Você já tem direito de usufruir não está usufruindo porque a sua imperfeição não está permitindo. Então, seria muito interessante se você tivesse alguém mais experiente que você. É curioso, é muito curioso, porque é exatamente o que o meio empresarial faz. Contrata, a peso de ouro, um consultor. Alguém experiente que avalia a situação da empresa, refaz metas, faz o diagnóstico, levanta os problemas, levanta as ações que precisam ser tomadas e apresenta o plano de ação. E você paga caro por isso. Ou como alguém, ontem estava com um companheiro aqui da região, médico, oftalmologista e me recordou de uma grande personagem de Belo Horizonte chamado Dr. Hilton Rocha. Foi uma das maiores sumidades na década de 80 em oftalmologia. De fato, era um homem aglutinador que sabia ter ao seu lado grandes inteligências, grandes especialistas, o seu hospital possuía equipamentos de ponta, equipamentos experimentais. Ele estava, de fato, algumas décadas à frente do seu tempo. E ele disse: "Eu saí daqui para fazer uma especialização com ele". Por quê? Por que que você sai do seu estado, se muda para ficar ao lado de uma pessoa? porque você reconhece nela mais experiência, mais visão. Pois bem, eu tenho uma notícia maravilhosa. Foi um instrutor que veio até nós, até porque você não consegue chegar lá onde ele está. Eu não estou desmerecendo ninguém. Se tiver algum Espírito puro aqui, não precisa se identificar, o seminário não é para você. Isso aqui é coisa de espírito mediano, como nós. Não sei nem o que você está fazendo aí. Às vezes, vibrando, parando, não é? Desculpa. Então, veio o um instrutor e no cotidiano, não na teoria, não na teoria, na prática, na vivência cotidiana da vida, ele enfrentou as situações todas que o encarnado pode enfrentar. Todas. Todas. Enfrentou para hum. deixar um modelo de postura, um modelo de conduta espiritual. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. o Evangelho é uma síntese da experiência dos Espíritos puros e felizes, dos Espíritos puros e felizes, é uma síntese, é um paradigma, é um modelo, e ponto, Portanto, quando o Evangelho é compreendido nessa ótica, muda tudo. Muda tudo. Porque eu não estou preocupado se o sujeito está adorando Jesus Cristo como Salvador. Então, nós presenciamos Agora, agora, no século passado, nós convivemos com o indivíduo Mahatma Gandhi que conduziu um processo social mil vezes mais difícil do que a situação que o Brasil está passando, mil vezes mais difícil, ele conduziu um processo sem um ato de violência. E, hoje, nós assistimos estarrecidos cristãos fazendo propaganda de violência no Facebook. Tem alguma coisa errada. O que está errado? Mahatma Gandhi foi a um congresso de teologia em Londres. Então, um teólogo mal criado fez uma pergunta que não era pergunta nada. Não é pergunta, é ratoeira. O sujeito põe um queijo ali para você pôr o dedo e uma pegadinha. Ele virou para Gandhi e perguntou assim. Isso em é um público. Gandhi, o que, que nós teríamos que fazer para aumentar a expansão do cristianismo na Índia. Vocês estão entendendo? Então, assim, você é convidado para ir para Dubai, aí o sheik árabe muçulmano leva você na mesquita, aí você está lá na mesquita, conversando com ele, não é? Ele te oferece lá um damasco, frutas secas e você vira para ele e fala, Sheik, o que, que eu posso fazer para expandir o cristianismo aqui em Dubai? Não é? é uma coisa grosseira, não é? É de muito mau gosto isso, é de muito mau gosto, é muito grosseiro isso. Então, o Gandhi recebeu essa grosseria, o Gandhi recebeu esse fanatismo, essa pobreza espiritual e fez o que? Devolveu na mesma moeda? Mas, aí, ele não seria Gandhi. Não. Gandhi recebeu as pedras e ofereceu flores. Ele disse assim, ah, você quer expandir o cristianismo na Índia? Então, você precisa de duas coisas. E, aí, todo mundo falou, meu Deus, né? E, agora? Será que o Gandhi vai dar dois chutes na canela, um na esquerda, um na direita? Ou, será que ele vai falar alguma coisa? Aí, o Gandhi, assim, duas coisas. A primeira, a primeira delas, para vocês terem isso o cristianismo precisa ser ensinado sem deturpações. Ai, parece que a pessoa engasgou, teve que oferecer água para ela. Já. Primeira coisa, se você quer ampliar o cristianismo, ensina cristianismo sem deturpação. a pessoa que estava fazendo a pergunta ameaçou de levantar para ir embora e falou, não, agora você vai ficar. O pessoal que estava lá falou, agora vamos ouvir até o final. Segunda coisa, disse Gandhi, segunda coisa para o cristianismo ter sucesso na Índia e no mundo, os cristãos precisam viver como Jesus Cristo. E aí, a pessoa falou: então, não deixa a Índia do jeito que está. Não vamos trabalhar. Para que esse trabalho, né? Para que esse trabalho? Para que esse trabalho? Porque isso é, um, é natural. Por exemplo, o Chico, quando aquela pessoa, eu não vou dizer quem, viu o Chico chegar, aquela luta, aquele trabalho imenso, chegava de noite, estava lá o cachorro doente. O Chico, de madrugada, em vez de descansar, tinha que acordar de novo sete horas da manhã. O Chico ia cuidar do cachorro, dar remédio, dar comida. A pessoa falou assim: "Oh, meu Deus, coitado do Chico. Vou ajudá-lo." Matou o cachorro. <risos> né? É assim que a gente ajuda, entende? O encarnado ajuda assim. Ah, vou matar. Matou o cachorro. Acontece, eu não sei quem tem cachorro, então, quase um mês aí, a cachorrinha já tinha 12 anos lá na casa da minha mãe, desencarnou. E, aí, a mãe ligou, aquela tristeza, chorou, aquela coisa toda. Eu falei, não, mãe, vou aí. Ficou abalado, porque o bichinho começa a fazer parte da casa da gente. Essa é a verdade. Você acostuma com o bichinho. A pessoa toma amor. Toma amor. E, o Chico ficou muito triste com aquilo. Muito triste. Muito triste. E, aquilo começou a atrapalhar o trabalho mediúnico. Certo dia, o Emmanuel apareceu e falou, Chico, há uma mancha no seu centro cardíaco, uma mancha negra, mas, não é possível, mano. Que mancha é essa? Ele, mágoa. Mágoa. É o cachorro, Chico. É o cachorro. O cachorro. Mas, o que eu faço, mano? Você vai fazer o seguinte, você vai procurar saber qual que é a coisa que a pessoa que matou o cachorro mais quer ganhar na vida. O Chico baixou o óculos assim. Como assim, Emano? Você vai descobrir qual que é a, Não é uma coisinha, não. É o sonho da pessoa. E você vai dar de presente para ela. E o Chico falou assim, mano, deixa eu ver se eu entendi. a pessoa me ofendeu, ela matou o cachorro que eu amo e eu vou dar um presente para ela. É isso que o senhor está propondo? Ou a minha mediunidade está com algum problema de animismo? Sabe o que o Emmanuel respondeu? O Chico, a receita não é minha, é de Jesus Cristo. Foi lá o Chico descobrir o que, que a pessoa mais queria. Uma máquina de costura. Meu Jesus, caríssimo. O Chico foi lá ver a máquina. Era assim, várias vezes o salário dele. Dividiu aquilo de três encarnações. Três. Três. pagou um terço. Vai ter que reencarnar mais duas vezes para pagar essa máquina. Dividiu, aquele dinheiro já não dava. Dividiu a máquina, cara, embalou a máquina. Foi lá levar a máquina de costura, uma pessoa que matou o cachorro. Que ele entregou a máquina de costura até tremendo. Que sabe quando você faz aquela prestação, você sabe que não devia, aquele misto assim, de prazer e, e dor, a pessoa fala, ó, oh, que calça bonita, você fala, e... que sapato lindo, vou pagar até dezembro, aquela coisa, entregou, na hora que ele entregou, a pessoa abriu o que era a máquina de costura, uma luz saiu do peito da pessoa e foi até o centro, coron... o centro cardíaco do Chico. Um jato de luz e limpou tudo que tinha, o que não tinha, o que ia ter. E, o Chico, muito sensível, percebeu aquele jato. Aí, o Emmanuel apareceu e falou eu não te falei, Chico? A receita não é minha, é do Cristo. Você está achando a máquina de costura cara, né? Você não viu o preço da mágoa. Você não sabe quanto que vai te custar a mágoa. Vai te custar mil vezes mais caro. Então, então, quando nós falamos de Evangelho, é desse Evangelho. Por favor. Eu lembro quando eu estava na mocidade, a gente começou a estudar o Evangelho, a luz da doutrina espírita. Então, eu, o que, que eu fazia? Eu saía com a minha Bíbliazinha a pé lá de casa para o grupo espírita. Eu ia andando na rua e aí o pessoal, ô oh, irmão, <risos> o pastor, né? Daí um tempo, ah, o pastor Aroto está chegando, né? até hoje, né, aí lá veio o pastor falar do evangelho, né? Que a pessoa não compreendeu ainda que existe um código ético e moral universal. Para além das convenções humanas, partidárias, políticas, Existe um código universal e moral. Quanto custa não seguir esse código? Custa apenas a sua felicidade e a minha. Custa apenas a nossa felicidade. Mas, mas, depois de 35 anos estudando o cristianismo, hoje eu gosto de, de ler livros de humor. Humor. Qual o mais divertido livro de humor que eu gosto ler, de ler? História do Cristianismo. Eu rio demais. É igual o filme de Jesus. Para mim, não tem coisa mais engraçada. É a coisa mais divertida. Eu, eu gosto, eu faço, preparo uma pipoca dessas de micro-ondas e leio, falo, agora deixa eu ver. Aí você, gente, é muito divertido. Porque colocam Jesus como um revolucionário. Qual revolucionário que você conhece que foi para a cruz? Ó, é muito divertido. É muito divertido. Então, muitos de nós queremos, não Jesus, nós queremos o Harry Potter. que o Harry Potter, ele chega aqui com a varinha dele, o um chapéuzinho, voando naquela giringonça, que é uma vassoura, aliás, muito divertida. E ele fala assim, ô oh, pessoal, vocês estão com problema na política? Estamos, vou resolver. Plim! Aí fala, ô oh, Harry Potter, nós estamos também com problema na economia. É vou resolver para vocês, feitiço, e fala aquelas palavras lá complicadas, tã, resolveu o problema da economia. Aí falo, Nossa, Harry Potter, já que você está resolvendo tudo, dá para resolver meu problema de casamento? Olha, isso é um feitiço mais complicado, mas nós vamos tentar. E, num passe de mágica, ele vai resolver os problemas da sociedade. não tem problema. Os apóstolos também pensaram que ia ser assim. Eles também. Por que que eles pensaram que ia ser assim? Imagina, você está aqui com Jesus, não é? Se você não estiver não com Jesus, você está viajando, alguém tem água aí? Não, acabou a água. Tem comida? Não, não tem comida. Você vai ficar com fome, não é? Vai ficar com sede. com Jesus, aquela multidão, chegou a hora do intervalo, a hora do lanche, o organizador do evento, que era Simão Pedro, falou assim, mestre, vou mandar o pessoal embora, porque a comida só dá para gente, desperte o pessoal, dá um tchau aí, não é? Então tá gente, um abraço, vamos com Deus, vamos para casa em paz, o que só tem cinco peixinhos. O que tem de pãozinho aqui e peixe, Jesus falou, não, 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 não. Manda todo mundo sentar em ordem, em ordem, que nós vamos alimentar a todos. Esse Pedro olhou para aquela sestinha e falou assim, Vai ficar todo mundo com fome, não é? E multiplicou os pães, os peixes. Então o que, que o apóstolo sentiu? O que, que ele sentiu? Não tem problema. Aí estão lá no barco, Jesus relaxa, aí vem aquela tempestade, e não sei o que, o pessoal apavora, fala, vai afundar. acorda ele. Mestre, nós vamos afundar. Aí, Jesus chama a atenção do vento, chama a atenção da tempestade, acalma tudo, fica em paz. Ainda fala com eles, pouca fé. E, fala, gente, esse negócio do Evangelho vai ser bom demais. Em cinco anos, nós vamos mudar a humanidade. Não é? Ele anda em cima da água. Ele acalma a tempestade. Ele multiplica os peixes. Isso aqui, em cinco anos, nós vamos reformar a economia, política, tudo. Supremo, está tudo resolvido. Tá tudo resolvido. Não é? Até o momento em que prenderam Jesus. Prenderam. Ficou aquele clima. Olharam para Jesus. Vai soltar, né? Agora, agora resolver o um problema da humanidade. Jesus fica quieto. O Simão Pedro, que era meio ansioso, pegou a espada e já falou assim, deixa eu começar esse negócio. Já cortou logo a orelha do soldado. Jesus abaixa. Isso não está no Evangelho, não, mas eu estou só acrescentando. Passa o dedinho assim para tirar a terra da orelha. Coloca a orelha no lugar. Eu já vi, gente, cortar a orelha dos outros, mas, colocar de novo no lugar, eu nunca vi. Colocou no lugar, colou a orelha, aí o Simão falou, opa, peraí, deixa eu... e falou, embainha a tua espada. Porque, se você está achando que eu vim aqui para fazer violência, você está enganado. Quem com ferro fere... Com ferro será ferido. Perfeito mesmo. Vamos aguardar. Qual que é a mágica agora? Agora não tem mágica. Agora tem testemunho. Agora tem testemunho. E então? os apóstolos ficaram perplexos, perplexos, dali para frente, todo mundo ficou desnorteado, porque Jesus começou a fazer coisas malucas, por exemplo, ele na cruz perdoou, Acabou o processo da crucificação, surgiu um indivíduo, chamá-lo Saulo de Tarso, começou a perseguir cristão, está lá o Ananias, que conseguia ver e conversar com Jesus, Saulo consegue o um mandato de prisão, todo mundo fala, Ananias, o tal do Saulo está vindo aí, para te prender, aí aparece Jesus para Ananias, e fala, Nanias, bom dia, bom dia, senhor, tudo bem, tudo bem, Nanias, Nanias, estou precisando de você, mestre, diz, preciso que você vá lá procurar o Saulo, ele falou, qual é o Saulo, senhor? O de Antioquia? Não, Nanias, o Saulo da Galiléia, aquele que é amigo da minha prima, o Saulo da não, Senhor, esse salto que o senhor está falando aí, seria o de Tarso? É o de Tarso. Mestre, já tem uns meses que o senhor está fora, eu vou fazer aqui uma atualização, mestre. O senhor sabe que as coisas mudaram depois que o senhor foi, que o senhor nem imagina. Tá tudo mudado, mestre. Mudou tudo. Esse Saulo aí, ele quer me matar. Sabe? Eu sei que eu tô. Eu sou testemunho, que eu tô falando com o senhor, eu sei que a morte não existe. É que eu não tô querendo ir agora. E, aí, Jesus manda lá no sal e é aquele sal que é curado. É aquele sal. Então, uma lição luminosa ficou na Terra. Ninguém começa mudança pela sociedade. A gente começa mudança pelo indivíduo. Eu vou dizer por quê, porque isso não é retórica. Eu vou dizer por quê. A pior coisa da vida é você criar regra para quem não quer obedecer a regra. Quem aqui já foi síndico de prédio? Levanta a mão, por favor, quem já foi síndico aqui? Foi síndico. Então, é, sim, é simples, o problema é simples. O problema é simples. Você faz uma reunião de condomínio para tratar de uma questão dificílima, uma questão dificílima. As pessoas entram e esquecem de fechar o portão. O problema é difícil de resolver, não é? Dificílimo! Dificílimo de resolver! difícil. Aí, você fala, gente, o portão tá ficando aberto, o portão tá ficando aberto, tem que fechar o portão. Ah, mas não sei quem é, Você não está resolvendo. Vamos colocar um dispositivo para fechar automático. Aí, faz a ata. Faz uma ata, uma ata. Solene, tem canto antes, prece depois assina, manda para cada apartamento, a pessoa assina, vai ter, vai, o negócio fecha. Então, você passa, porque fecha. Não. Uma semana depois, tá lá o portão no meio do carro, porque, porque a pessoa passou, parou no meio, para esperar o portão fechar. Aí, outra reunião de condomínio. Aí agora vem os condôminos, os advogados, para discutir o quê? A responsabilidade do condomínio. Ou seja, não tem fim. Não tem fim. Não tem jeito. Por quê? porque você está criando uma regra para quem quer desobedecer a regra. Então, você vai criar 550 regras e a pessoa vai se tornar especialista em burlar a regra que você criou. Eu sei que eu estou falando uma coisa nova, ninguém aqui nem faz ideia do que, que é isso, afinal de contas, isso não acontece na pátria do Evangelho. Então, isso é uma ilusão. Sabe por quê? Porque, quanto mais educado um indivíduo, quanto mais espiritualizado um indivíduo, menos regra ele precisa. Por que será o que será? Você está num local educado, você está andando aqui, aí a pessoa vai passar, fala, não, por favor, passa. não precisa regra, não precisa regra, tem até o caso que eu já contei aqui, e hoje eu já não consigo mais fazer sacolão, não consigo mais comprar verdura, depois que eu ouvi esse caso do Chico, o Chico estava comprando tomate, Aí, ele pegava um tomate bom e um ruim. Um bom e um ruim. Aí, chegou, espírita é curioso, né? Então, chegou um espírita, ficou olhando aqui, falou, que mediunidade é essa? Aí, falou, oi, Chico, tudo bem? Tudo bem, meu irmão? Chico? Eu não estou entendendo esse jeito, se eu comprar tomate. Por que você que pega um bom e um ruim? Aí, o Chico, ô oh, minha irmã, se eu pegar só bom, não vai sobrar bom para os outros. Precisa juiz para um Espírito desse? Nunca. Eu, num lugar com espírito assim, eu estou desempregado. Não tem trabalho. Aliás, o Emano diz isso. A mensagem que ele fala, no futuro os tribunais silenciarão. Eu falei, pronto, acabou, Deus chegou lá na regeneração planetária, ainda bem que eu já vou ter aposentado, quer dizer, não sei, se aposentado, mas desencarnado, eu vou estar desencarnado e não. Não, não vou. Vai acabar, tribunal. Vai acabar. Acabou. Não precisa. Não precisa. Porque o indivíduo que chega, vê um estomado mole. A gente tem que sobrar bom para todo mundo. eu Não vou pegar só bom para mim. Eu para que regra para um espírito desse? Responde para mim. Para quê? Para que regra? E, é esse o ponto. E, é esse o ponto. Hoje, uma das maiores tendências jurídicas do planeta é a justiça conciliativa e restaurativa. O que é a justiça conciliativa? Todo quem está na área sabe mediação e conciliação. A gente chega lá e fala, qual é o problema? O problema é esse. Vamos resolver? Vamos resolver. Resolve. Resolve. Senta e resolve. Então, o que você demorou um processo, dez anos, você sentenciou e não resolveu, e não resolveu, senta lá as pessoas com silício, resolve para sempre. Então, nós temos uma visão de mudança que é assim, que hora que vai vir alguém para implementar a regeneração? Não, 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 não é assim, é que hora que eu vou me regenerar? Esse é o grande ponto. É por isso que Jesus, que acredite no que eu vou te dizer, Jesus é mais experiente que você. Talvez você fique com raiva do que eu estou dizendo, você não aceite isso agora, mas Jesus tem mais experiência que você se funcionasse, começar pela sociedade, ele teria começado pela sociedade. Não funciona. Não funciona. Funciona se começa pelo indivíduo, que é aquele caso clássico Classe, contado pelo Raul, Teixeira, da mãe analfabeta, que aos domingos, família pobre, aos domingos tinha o refrigerante. Só os domingos. Quando chegava aquele refrigerante, aí um então negócio é danado. Então tinha os, os filhos todos, mas tinha um que era mais pertinho. O que, que ele fazia? pegava o refrigerante, colocava duas vezes para ele, um tiquinho para os outros, e aí era briga, o refrigerante chegava, era uma briga, ele querendo beber mais do que os outros, aquela briga toda. O né? que, que a mãe fez? Chamou o filho egoísta e disse assim, filho, a partir de hoje eu tenho uma tarefa para você, você coloca o refrigerante para todo mundo. É você que vai administrar o refrigerante. Vai colocar o refrigerante. Escuta o que eu estou te dizendo. Colocar. Ah, que beleza. O que, é que ele fez? Pegou um copão desse tamanho, colocou, copinho desse, colocou o cheião, colocou o pequeno. A hora que ele ia pegar, a mãe falou, não, 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 eu combinei que você ia colocar. Agora o seu irmão vai escolher. Adivinha qual sobrou para ele? O menor. Ele falou: meu Deus. Não fui inteligente, né? Próximo domingo, filho você coloca o refrigerante. Aí ele põe os copos, tudo igualzinho. Coloca médio, assim, né? Médio. Fica o refrigerante, tudo igual. Aí, virou pro irmão e falou, pode escolher. Pode escolher. Agora, lá em casa, tem-se o João Gabriel e a Gisele. Aí, faz batata frita. Aí, o que, que eles fazem? Eles contam a batata. Uma para você, uma para mim uma para você, uma para mim, oh, sobrou uma, aí divide no, divide no, meio. Divide no meio, metade para você, metade para mim, cada um pega a sua batata. Perceberam? Ou então, escuta essa, Pedro Leopoldo, família simples, pobre, muita dificuldade, muita dificuldade. Fazia o quê? O Chico tinha uma hortazinha, uma couve, uma alface, coisinhas lá né saía para trabalhar a vizinha colhia a couve colhia o alface Eu chegava disse, meu deus essa alface está diminuindo aí descobriu que a vizinha estava pegando emprestado sem devolver a alface a couve demais hortaliças. então o Chico é incrível. Aí, o Chico espera o Emmanuel para ele e fala, eu estou com um problema, estou precisando de um conselho do senhor. O que é que foi, Chico? A vizinha está pegando alface. O <risos> que é que faz? A vizinha antiga, mãe, colega da mamãe, próxima, como é que faz? Ô o Emmanuel. Já sei, Chico. Pede para ela tomar conta da horta. Aí o Chico chegou lá. Ô, oh, Fulana. Como é que tá? Tudo bem, Chico. Ô, oh, minha irmã. Você é tão amiga de mamãe. Era, Sua mãe. Aí a gente confia tanto em você. É, Chico, obrigado. Não é? Eu queria te pedir um favor muito grande. Você acredita que estão pegando as coisas da horta aqui de casa? E a gente queria te pedir, você, você tomar conta da horta, então eu vou deixar a chave aqui, cuida dessa horta também. Resolveu o problema. Então são lições singelas que demonstram demonstram algo muito importante. O evangelho começa em mim. Se não mudar o mundo, você muda de mundo. Começa em mim. Mas, eu vou dizer uma coisa. Não tem coisa mais contagiante do que um Espírito evangelizado. O Espírito evangelizado, ele transforma a nossa vida. transforma a nossa vida. Por isso, eu vou citar um caso apenas. Na época, um dos meus professores, foram uma professora, depois mais dois, esses outros dois eram meus professores de hebraico eu estava na casa deles, a gente conversando sobre isso, e eles me contaram um caso. Eles foram para um congresso interreligioso ocorrido em Salvador, na Bahia. Foram representantes católicos, eles eram católicos, protestantes, espíritas, pessoas da Umbanda, do Candomblé e de demais religiões de matriz africana e se reuniram e aí deram a palavra, cada um ia fazer uma fala, então veio. Um lá falou complicado, aquelas teorias todas, aí o outro falou também tá complicado e, fala, e cada um querendo falar mais bonito que o outro, né? aquele assim, aquela disputa de quem fala mais bonito, e tinha uma mãe de santo, aquele vestido enorme, branco assim, uma senhora, mais velha, e ela, prestando atenção, e achando bonito, entendendo nada, chegou a vez dela falar, ela levantou, eu estou achando esse congresso aqui tão bonito, mas não estou entendendo nada. Que é umas palavras complicadas, né meus filhos? Umas palavras complicadas. Eu, eu até estava preparando uma fala, mas eu vou ter que ir embora, não vou poder falar. A pessoa, ué? será que ela ficou ofendida? Mas por que a senhora está ofendida com alguma coisa? A gente fez alguma coisa? Não, é porque ontem. Eu recebi e estou cuidando de cinco moradores de rua que eu levei lá para dentro de casa, e eles já estão lá agora sem almoço, tem que dar comida para eles. Foi embora, o congresso acabou. Falar o quê? O que você quer falar? Você quer falar o quê? ela pegou cinco moradores de rua e levou para dentro da casa dela. Vambora acabar com os moradores de rua? Acabou o Congresso. Percebe? E nós estamos esperando para sair a próxima lei que vai mudar o Brasil. Quer dizer que o problema do mundo é porque não tem um legislador para criar lei? Você está chamando Deus de quê? De inteligência mínima? Será que Deus é menos inteligente do que a gente? Mas, você já encontrou a casa pronta. Você encontrou a casa pronta o universo está funcionando e você nem entende. A proposta aqui é outra. E, para a gente ir para o intervalo, eu lembro de um juiz, ele já aposentou, ele era juiz da infância e da juventude, foi uma pessoa que eu me mirei muito, foi uma pessoa que me transmitiu muita experiência de vida, da profissão, ele estava numa comarca do interior, no início da carreira dele, numa comarca difícil, os jovens cometendo muito crime, muita desigualdade social, muita pobreza, e aqueles, aquela, aquele conjunto, aquele pacote de medidas que o ser humano consegue elaborar para tornar a vida pior na Terra. É? Então, aqueles jovens todos vieram, então, os representantes das religiões e dos direitos humanos para pedirem a ele que ele baixasse uma portaria para resolver o problema dos jovens na cidade. Assim mesmo, Harry Potter. Então, só podia ir, um, dá uma canetada aí e resolve o problema da cidade. Ele falou, olhou. Vocês estão se referindo a qual problema? É o problema aí, ó, o jovem, fulano que está aí, internado, é que a internação não chama prisão, né, para o adolescente em conflito com a lei. Tem esse aqui tá está tem esse aqui que está tá com problema, tem esse aqui que está não sei o quê, tem esse aqui, só tem que resolver isso. Eu falei, vamos resolver isso agora. Vamos resolver isso agora. Na época era máquina de escrever. Aí ele chamou o escrivão dele, falou, senta aí que agora eu vou ditar uma coisa, nós vamos resolver. E o pessoal ficou animado. Falou, agora dessa máquina de escrever vai sair a solução da cidade. Bom, né? Não é bom? E, aí, ele começou, ditando lá, menor fulano de tal, determino que o padre fique com a guarda desse menor. Menor fulano de tal, determino que a inúcia representante do Conselho dos Direitos Humanos fique com a menor falando de tal. E, aí, o pessoal foi ficando pálido. Terminou a portaria, todos os menores já estavam distribuídos. Aí, o pessoal falou assim, mas, doutor, vocês não queriam que resolvesse o problema com uma portaria? Está aí a portaria. Eu falo, doutor, mas não é porcaria, é portaria. Está resolvido. Eu estou deixando os menores com vocês. Esse negócio deu um bafafá na cidade e acabou provocando uma movimentação daquela cidade que começou a apoiar as instituições, que começou a instituir programas de esporte, programas religiosos, para os adolescentes carentes, para que eles tivessem uma oportunidade de praticar um esporte, uma oportunidade de ler um livro, tocar um instrumento, bater um papo, falar das suas angústias, poder receber uma roupa, quer dizer, que ele não, o jovem não ficasse à mercê ali do crime, e aquilo provocou uma movimentação, ele tirou a portaria, porque o pessoal estava quase tendo infarto lá. Então, é? a questão que nós queremos dizer agora, para dar um intervalo, é questões de consciência não se resolvem com decretos. não se resolve. Porque, senão, seria assim. Pegava o Haroldo lá no umbral e falava assim, está decretado que, a partir de agora, você é puro. Revogam-se as disposições em contrário. Está resolvido. Mas, Deus não é poderoso? A questão é que você esqueceu de uma regra do universo que foi criada por Deus, livre arbítrio. Livre arbítrio. Acabou. Então, as pessoas chegavam para Jesus e Chegavam para ele, ele olhava e falava assim: O que, que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Você perguntava. Porque ele não vinha com imposições de soluções artificiais. porque grande parte da solução dos nossos problemas está na vontade de não querer mais o problema. Então, vamos para o intervalo, mas eu vou contar uma coisa sobre o mundo de expiação e prova. O mundo de expiação e prova é semelhante àquele caso do mineirinho que estava vindo de Belo Horizonte para Santos. E, na Fernão Dias, ele parou num posto que tem perto de Campo Belo. Entrou no posto, tinha um cachorro ruivando. Gente, não tem coisa mais do dolorida do que um cachorro ruivando de dor aquilo entra lá no perispírito, depois vai no corpo mental, pega todos os centros de força, você fica agoniado. Então, enquanto estava colocando gasolina, aquele cachorro, uh, ele falou, meu Deus do céu, virou para o frentista e falou, moço, de quem que é esse cachorro? Esse cachorro é do dono do posto. Pelo amor de Deus! Mas por que que esse cachorro está uivando? Ah, ele está gritando assim, porque está deitado em cima de um prego. Ah, não é possível. Não é possível. E, por que que ele não levanta? Ele não levanta, porque está doendo o suficiente para ele chorar, mas, não está doendo o suficiente para ele levantar.